0: O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim... Se fez a um trem, tudo o que queria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida... Todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que derrama. Nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos. Sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anatema àqueles que não pensam como ele.
1: Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos, os que estejam aqui. Que todos que estejam em casa recebam a energia que a gente quer emanar para todos. Meu nome é Graciele e hoje a gente vai conversar sobre comportamento no trânsito. Antes de começar a respeito do comportamento, eu queria fazer um, abrir um parênteses para falar que no mês de maio, é feito sem todos os anos uma campanha chamada Maio Amarelo, né? e que o Maio Amarelo foi instaurado a partir, é, com base de uma resolução de uma Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi definido que o período de 2011 a 2020 seria a década de ações para a segurança do trânsito. E essa resolução foi baseada em dados da Organização Mundial de Saúde do ano de 2009. E a OMS, ela, foram registrados 1,3 milhões de mortes, é, em acidentes de trânsito em 178 países e a principal causa das é, os, os principais número de mortes estavam entre os, é, as pessoas de 15 a 29 anos né? e desses e de, dos acidentes todos que ocorreram aproximadamente 50 milhões sobreviveram com sequelas né? e aí o foi instituído em 2010 essa reunião da, da Assembleia Geral das Nações Unidas e foi a partir de 2014 que iniciou, de fato, as campanhas. Né? Então, todo ano, esse ano, por conta do, da, do coronavírus, ela foi adiada às ações para setembro, porque sempre tem ações em escolas, em postos de saúde, em empresas. Aqui em Blumenau, o CETERP fornece material. É, é bem interessante a campanha, trabalha bastante ações educativas para o trânsito. Então, eu escolhi a leitura do homem de bem, porque quando a gente fala de comportamento, seja na, 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 na nossa vida em geral ou no trânsito, a gente precisa falar de amor ao próximo, né? É, porque o homem de bem, ele ama o próximo, o homem de bem, ele age com os outros é, como ele gostaria que agissem com ele, e o homem de bem, ele conhece... E respeita o livre-arbítrio dele. Ele respeita porque o, a, a liberdade dele de escolha termina quando essa escolha dele prejudica o outro. Né? E aí a gente precisa levar além, porque no trânsito eu acho que a gente reflete muito o que a gente é de verdade. Porque às vezes a gente até dá uma mascarada, até tenta ser cordial e tal. Mas às vezes no trânsito eu percebo, assim, porque a gente... Depois que eu ganhei o tema da palestra, eu comecei a me perceber no trânsito né? e eu achei que, que eu era assim, boazinha. E eu percebi que eu peco bastante, mas é que a gente vai fazendo as coisas no automatismo e não se percebe. E o interessante é que é, a sensação que eu tenho é que é, atrás do volante a gente se sente protegido pela Por aquela camada de de lataria de ferro está fechado aí se você ficou irritado com outro você fica falando e xingando e alguns se excedem né baixam o vidro gesticulam gritam. É, enfim, e, e eu não sei se por conta disso aí a gente acaba se excedendo em tudo, né? A gente se excede na velocidade, a gente se excede é, nas manobras que faz, né? Às vezes até não está muito rápido, mas vai lá e vai fazer uma conversão no local proibido, pondo em risco a nossa vida e a vida dos outros, né? E, então, de... É, por conta desse comportamento todo é, equivocado que a gente costuma ter, e eu, eu fui buscar no homem de bem a nossa referência. Eu sei que a gente tem muito para mudar, a gente precisa muito é, é, se perceber e se corrigir todos os dias para se aproximar desse homem de bem, porque o homem de bem, para mim, de referência, é Jesus. Né? É o que tem, o, o que a gente tem de exemplo seria ele, porque ele é o, é o que está é o que ele segue, todos os o, o, o que diz no Evangelho né, sobre o homem de bem. Mas não quer dizer que a gente não possa ter ações que nos levem para esse caminho. E que todos os dias a gente tem que é, buscar fazer pelo menos uma mudança, que seja pequena, mas que direcione a gente para esse caminho de um comportamento melhor, de agir com nossos irmãos da maneira como a gente gostaria que ele agisse, agisse conosco, né? A gente precisa ter mais ética, menos orgulho, né? menos egoísmo, porque quando a gente. Porque a gente, eu percebo, a gente lista os nossos direitos rapidamente, né? Que eu tenho direito a ser bem atendido, eu tenho direito a ser bem tratado, eu tenho direito a pegar meu carro e ir onde eu quiser, eu tenho direito a fazer o que eu quero. Mas os deveres, você tem na ponta da língua também? Será? Será que você sabe qual é o seu dever? Eu, o primeiro que eu, assim, que eu mais tenho comigo. O meu dever é respeitar o outro. Esse é o meu primeiro dever. Mas eu sei que a gente é falho e que eu tenho muitos outros. Mas eu acho que se a gente começar com respeito ao próximo, ele já está muito próximo do, também do amor ao próximo. Porque quando eu respeito, quando eu penso no que eu vou fazer, no que eu penso na, na consequência do que aquilo pode trazer para outro e se aquilo prejudicar o outro, eu parar e, e refazer de repente o o meu pensamento, o meu caminho, já é uma maneira de eu demonstrar amor ao próximo. Eu já estou cumprindo parte do meu dever. E aí, dessa forma, eu estou contribuindo para que a gente também consiga conviver melhor em sociedade. Né? Se eu não fico pisoteando o outro, ele também ele vai se acabar sentindo que ele também deve fazer o mesmo, que ele, respeitando para que não... Aí eu trouxe um outro dado também em relação ao trânsito, que em 2015 a Escola Nacional de Trânsito fez um estudo baseado no ano de 2014 no Brasil. Né? O, os dados de 2014 são do seguro DPVAT, que é o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores e via terrestre. Então, só em 2014, nós tivemos 52.226 pessoas que morreram em decorrência de acidente de trânsito. 595.693 pessoas ficaram com sequelas permanentes. 115.446 pessoas foram feridas e se recuperaram. Então, só em 2014, 763.365 pessoas foram afetadas diretamente pela violência no trânsito. E os sites que eu fui ler para ver quais eram as principais causas, né? Porque a violência no trânsito, acidentes, tudo, ele, ele virou já uma questão de saúde pública. Porque a quantidade de acidentados e sequelas e hospitalizações, ela também ela ela acaba gerando um atraso nos atendimentos eletivos e doenças, na, tipo, causas naturais, debilidades naturais, que estariam numa sequência de atendimento, elas são param esses atendimentos porque são eletivos, digamos assim, poderia esperar um pouco, porque tem que atender esses acidentados que acabam entrando como urgência, né? As principais causas, então, consumo de álcool falta de habilitação, transitar e converter em local proibido, uso de celular e distração. E aí tem uma que eu acredito que é que não é elencada, né? A gente dirige com as emoções, né? Se a gente está com pressa, a gente aí a gente pisa no acelerador. Se a gente está com raiva, a gente também pisa no acelerador. A gente está com o carro em cima do outro. A gente quer ultrapassar em local proibido. E às vezes a gente até leva uns, uns puxãozinhos de orelha da espiritualidade, né? Pra, não, não, é, te impede, vai te trancando no caminho ali para tu não fazer a ultrapassagem, mas tu teima e ainda vai. Né? Até o dia que não dá certo, né? até que o dia que o anjo da guarda diz assim, ah, agora fica por conta aí e te vira. Né? Então, as causas elencadas, elas são de responsabilidade de quem? Do condutor. Né? E, na verdade, é falta de responsabilidade, né? porque se ele pensar que outro pode agir da maneira irresponsável e também bater no carro dele e também machucar ou atropelar ele na rua, ele já não faria, seria um a menos fazendo, evitariam mais, é, mais acidentes, né? E a gente tem visto, ouvido sempre muita crítica em relação ao trânsito, em relação às autoridades, em relação a tudo, né? Só que o que, que a gente está fazendo para melhorar, né? A gente critica, critica, critica. Daí, ah, porque tem que mexer nas leis de trânsito, ah, porque. Mas assim, se a gente se comportasse como deveria, tentasse pelo menos se parecer com um homem de bem, né, com ética, fazer a outro, será que a gente precisaria de lei no trânsito? Né? Se a gente fizesse. Tipo, ah, tem o limite de velocidade. Né? Quem colocou o limite de velocidade? Ah, não simplesmente chegou e disse assim, ah, não, eu acho que aqui a gente vai andar 40, ah, essa daqui eu acho que dá para andar 80. Não, a pessoa fez estudos, né? E aí, tá, não, está lá a placa de 50, mas eu quero andar 70. Então, assim, ó, pra quê? Se existe, se foi feito um estudo, tem uma legalidade naquilo ali, por que, que eu vou ultrapassar? Então, eu estou assumindo o risco de um acidente. Eu estou assumindo. Um risco de ser multado, mas eu não quero ser multado. E se eu, e se eu acabo me acidentando, machucando alguém? Eu, ah, não, mas eu nem sabia que, era, que eu estava tão rápido. Então, assim, a gente está cheio de desculpa, a gente tá, tá se. A gente gasta um monte de energia para arrumar uma desculpa depois de errar. Por que, que a gente não gasta energia antes de errar? Por que, que a gente não gasta energia tentando fazer o certo? Porque a gente pode fazer, a gente pode aprender tudo e mudar tudo. A mente, o corpo, a gente consegue moldar ele conforme a gente quer. Precisa de treino, precisa de vontade, a gente não faz isso da noite para o dia. Né? A gente não passou a vida inteira é, errando, fazendo um monte de coisa. E, ah, não, amanhã, a partir de amanhã eu faço tudo certo e eu vou continuar fazendo certo. Não vai ser assim. Mas, assim, se a gente tiver vontade, se a gente tiver uma luz, não, agora vamos começar. Hoje vou fazer isso amanhã é aquilo, e aos poucos a gente nem se dá mais conta e a gente já está fazendo certo, não precisa mais se perder em tantas desculpas. Né? E aí, nessa questão de, de leis de trânsito e multas, eu percebo que é, tem pessoas que dizem assim, Ai, a, 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 porque aqui em Blumenau, é, não sei se vocês já viram, tem um sitezinho do CETERB, que informa as ruas que estão sendo fiscaliz, estarão sendo fiscalizadas com radar móvel. E aí, ai, porque já vão faturar. E blá blá blá. E cara, eu já acho errado informar a rua. Porque se tem placa, você tem que seguir a velocidade. Ah, é muito devagar, porque assim, isso me irrita. O meu marido, ele segue bem direitinho a velocidade. Cara, eu tenho vontade de botar o pé lá e acelerar. Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico quieta. Eu vou me controlando com a boca fechada, né? Mas é, ele está certo. Ele não está errado. Mas eu vejo no retrovisor as pessoas apertando para ele sair. Mas, enfim, daí as pessoas ficam, ah, porque não tem que multar? Porque a indústria é da multa, porque tem que educar para o trânsito. Aí outra coisa que eu não concordo, porque assim, primeiro, para tirar a carteira de motorista, você tem que ter 18 anos no nosso país. Então, assim, não é mais criança. Não é mais criança. Né? Na, vai passar pelo psicotécnico. Tem gente que acha bem ridículos a provinha do psicotécnico que é fazer um desenho, né? Mas ali eles veem o seu grau de distração. Tá? Conseguem ver um monte de coisa da sua personalidade. Ah, esqueci de botar o chão no bonequinho, que era, na minha época era um bonequinho que tem que botar o chão, né? Mas a autoescola até orienta, não, olha, você lembra de botar lá, porque a autoescola dá todo, só falta dar o desenho do lado, né? Então assim, você tem que colocar o coisa. Aí tu vê, a autoescola te disse, vou botar o chãozinho e ainda tu esquece. Olha só que motorista distraído. É meio preocupante, né? Da carteira de motorista para o cara distraído desse jeito. E, então, tu passa no psicotécnico, vamos ver se você enxerga direito. Depois disso, você faz, eu não sei quantas horas de aula teórica para você aprender da legislação de trânsito, das placas de trânsito, para que servem, para que serve o pisca, né, a seta, para que serve, que ela deve ser usada. Eu sei que agora me parece que é um item acessório nos carros, porque eu vejo que muitos não usam, não sei se é porque não tem mesmo. E... <risos> Então, assim, ó, então fala do que é proibido, do que é permitido, do que pode, do que não pode, do que não pode usar o celular, porque, e explica o porquê. Tipo, não é simplesmente não pode, não, explica o porquê. Né? Explica o porquê que não pode beber e sair e dirigir. Explica. Então, não tem porquê você dizer que não sabia. Mas, ainda assim, tem a campanha do Maio Amarelo todos os anos, desde 2014, então, é assim, como eu falei, o CETERB aqui em Blumenau, ele fornece material. Se você tem uma empresa e você pedir para eles irem lá fazer, agendar com eles, eles vão dar orientação para o funcionário, eles dão material educativo, eles fazem ações nos postos de saúde, eles vão também, é feito dia, é feito ação na rua, sinalização, é feito nas escolas, se quiser ficar uma semana na escola com o CETERB, o CETERB vai, se dispõe aí e, e trabalha bastante e ações educativas. Muito antes do Maio Amarelo, eu lembro que na minha infância, é, lá em 1900 bolinha, que daí eu ia na escola, já era trabalhado questões do trânsito com a gente. Não tinha um mês específico, não era um mês inteiro, mas eu lembro que já era orientada a questão de atravessar a rua, quando atravessar, o respeito aos carros e vice-versa. Então, assim, as pessoas não podem chegar e dizer assim, ai não, eu não sabia, eu acho que tem que ser, eu tenho que receber primeiro uma advertência para depois ser multado. Eu não concordo, eu acho que tem que ser multado, até porque eu não conheço. Não conheço ninguém que tenha sido multado e que não tenha cometido a inflação. Eu fui, às vezes que eu fui multada, eu cometi a infração. Eu estava errada, fui lá e fiquei com muita gana de mim mesma, mas aprendi a andar na velocidade agora, né? Para não ser, fiquei com raiva de pagar a multa e aí agora eu ando na velocidade para não pagar a multa. Mas eu estou errada, porque eu tenho que andar na velocidade, porque eu tenho que pensar no meu colega que está na rua andando. Eu não tenho que pensar, e eu vejo que o pensamento da maioria é o financeiro na infração. O que pega na maioria a resposta de não querer assumir responsabilidade é porque vai pesar no bolso. Então, o que a gente tem que pensar não é a multa, é que nem eu vejo alguns pais com crianças fora da cadeirinha. Ai, ah, porque a polícia vai te pegar? É isso que tem que ensinar para o filho? Não é a polícia que vai te pegar. Num acidente se essa criança for for arremessada fora do carro, e aí? Entende? É isso que a criança tem que entender, que é perigoso, que é para a proteção dela. Então, a gente já vem ensinando errado, tipo, a gente acha que é bobeira, que tem que andar na cadeirinha porque é boa, porque antigamente a gente andava lá na coisinha do Fusca. Eu andava naquela, que é tipo um porta-malazinho lá do Fusca, me enfiava ali dentro e a gente andava, né? Era, de, meu, o anjo da guarda sair estrupiado de certo, né? Porque era cada manobra, e, mas a gente achava divertido, jogava de um lado para o outro no Fusca, né? Batia a cabeça, batia tudo, mas enfim, tá, saí viva. Mas eu acho que é mais obra do anjo da guarda, que né, osso duro, casca grossa não ia morrer tão cedo, mas enfim. Né, a preocupação hoje é de proteger as pessoas, né? eu acho que as leis foram feitas. A gente tem muita coisa ruim no nosso país, mas a gente tem algumas coisas que são boas, as orientações pelo menos para o trânsito, nesses quesitos de segurança em relação ao uso de capacete para motoqueiro, em relação ao uso do cinto de segurança, a cadeirinha para as crianças, eu acho muito bom, porque está protegendo a gente. Se a gente não usa isso, é porque é bobo, se não se aproveita dessa maneira de se proteger. Então, o que eu tenho para falar em relação a essa questão de dizer que não sabia, que precisava ser educado, é que lá, deixa eu vendo aqui. É, eu... é que lá na questão 654, na resposta dessa questão do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: Aquele que conhece a verdade é cem vezes mais culpado pelo mal que faz do que o selvagem e ignorante do do deserto. E será tratado em consequência disso no dia da justiça. Então, o que isso quer dizer? Que aqui a gente pode até dar uma maquiada no negócio. A gente pode até fazer as coisas quando ninguém estiver olhando. Mas quando a gente se despida da carne, a gente não vai enganar mais ninguém. Então, assim, aqui pode passar batido. Aqui você pode fazer uma ultrapassagem em local proibido porque não tinha guarda. Saiu ileso? Beleza, ótimo para você. Não machucou ninguém? Ótimo para outra pessoa. Só que o dia que isso der errado, por mais que você diga que não foi culpado... Do outro lado, ninguém não vai conseguir escapar disso, né? É... Então, assim, a gente é. A gente costuma agir feito criança em relação a isso, né? Essa questão de, de querer fazer quando ninguém está vendo é uma atitude bem infantil, porque, assim, há, por quanto tempo você vai conseguir esconder? Por quanto tempo você vai sair ileso disso? Né? É, e o dia que for punido, você vai lembrar das quantidades de vezes, porque às vezes a pessoa diz, ah, mas foi injusto que eu, aconteceu tal coisa comigo, bateram meu carro, sumiram e não, não pagaram. Mas você lembra a quantidade de vezes que você pecou contra os outros no trânsito, que você errou contra os outros, que você causou? Será que de repente ali até pode ter sido injusto, talvez você estava ali parado, alguém veio e bateu. Mas e as outras vezes? Será que a gente consegue pensar nisso, que tudo é consequência dos nossos atos? E a gente ainda tem que ficar feliz quando acontece uma coisa assim que é simples de resolver, que não machucou ninguém. É a mesma coisa da multa. Quando a gente é pego em infração, a gente tem que agradecer por ser multado. Porque a gente, a gente foi pego antes de matar alguém. Né? Porque, será que... É, desde que eu tirei carta, eu tenho muito medo assim, de me envolver num acidente com vítima. né? Então, eu sempre peço. assim. Às vezes, eu ando distraído e não, não, não faço mais oração. Mas, geralmente... Eu, eu faço oração pedindo que, que, eu, seja, que eu seja protegida e proteger as pessoas com quem eu dividi o trânsito para não envolver vítima. Porque eu não sei que, mesmo por um acidente sem querer, que, não, que eu não tivesse culpa, eu não sei se eu ia conseguir conviver com essa coisa de ter machucado alguém. De né? ter alguém. Porque, por mais que. Ah, eu não fui culpado. O pedestre atravessou de repente no meio da rua e. Mas, assim, eu estou protegida, né? O, as chances de eu me machucar é menor do que um pedestre. Então, eu penso que eu não dormiria tranquila. E seria bem difícil para eu enfrentar isso. Então, eu, eu penso assim, será que é tão, as pessoas não são, estão tão inconsequentes que elas não conseguem pensar isso antes de beber e dirigir, por exemplo? Porque as pessoas, ah, mas é que eu estava lá numa festinha tal, e aí era só um pouquinho... Mas, assim, é um pouquinho que vai fazer toda a diferença, porque às vezes a pessoa, ela bebeu até pouco, mas ela toma medicações controladas, isso potencializa o efeito. Então, tu vai ficar sob efeito de droga, já o fato da medicação controlada já é uma droga. Então, aí você vai lá e mistura a bebida alcoólica, aquilo potencializa, só que antes de você tomar o primeiro copo, você já sabe que você vai voltar dirigindo. Então, assim, ó, você, para mim, tem o mesmo dolo que você pegar uma arma e matar e atirar numa, numa outra pessoa, porque você tinha a intenção de fazer isso, né? Porque você sabia que poderia acontecer, você estaria, estaria prejudicado pelo álcool e ainda assim você foi, você foi lá e assumiu. Então, se você for pego dirigindo alcoolizado, ainda tem que agradecer por ter sido multado, ter sido apreendido, porque evitou um mal maior. Né? E assim, e aí tem as pessoas, né, que também reclamam ali da indústria da multa, mas são os primeiros a oferecer propina, né, para os agentes de trânsito quando estão errados, né. E aí eu te digo que moral, né, que eu tenho para cobrar, que o pessoal é corrupto, tal. Ele é corrupto por aceitar, sim. Mas você é mais corrupto ainda. Você está errado. E ainda quer tipo a multa seria 500 reais, você quer pagar 100 e resolver por isso aí? Não. Vamos lá, vamos crescer, vamos assumir, fez errado, vai lá e paga, vai acabar com a corrupção. Porque se ninguém dá o suborno, não vai ter corrupto, porque não tem ninguém pagando, você vai lá e paga a sua multa. Você acha que o dinheiro da multa é mal usado, daí então você pega, e você monta uma, equi, uma ONG, sei lá, algum grupo e vai batalhar. Pelo uso da multa. Não, a multa. não, o dinheiro da multa não está sendo bem aplicado. Então, você vai lá e batalha por isso. Agora, não adianta você pegar, está pagando propina toda hora, vive andando acima da velocidade, dirigindo bêbado, convergindo em local proibido e falar que existe a indústria da multa. Não. Quer reclamar? Vamos reclamar. Mas, primeiro, a gente vai agir corretamente para daí ter a moral de chegar lá na frente e poder reclamar. É, a gente também... Né, falando tudo isso, é que eu quero chamar a atenção que a gente precisa assumir a responsabilidade e que assim que a gente tem o nosso direito, a gente precisa se lembrar sempre, sempre, sempre que a gente tem o nosso direito a ter o nosso carro, a nossa moto, o que seja o que for, e usufruir disso. Só que a gente tem muitos deveres. E o principal é a preservação da nossa vida e a vida das outras pessoas que dividem o trânsito com a gente. Aí agora, ô Eduardo, tu passa o vídeo para a gente...
2: pesadelo? Dormindo no volante.
1: Não é pesadelo, não.
2: Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar.
1: Meus filhos pra
2: criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. O que tá acontecendo? Calma, meu filho Você morreu, velho Morri? Como assim morri? Eu, eu, eu tava indo trabalhar Celular, né?
0: Que nem eu Sempre com pressa, né?
2: Eu, eu, eu tava atrasado, eu precisava Pai? Onde
1: a gente tá, pai?
2: Nunca dirija usando o celular Viva o trânsito com educação e respeito
1: Fernando, cadê você? Onde é que eu tô?
2: Moça Desculpa aí, você morreu, velho.
1: Como assim? Eu acabei de casar. Ô, Fernando, cadê você? O
2: Fernando, ele bebeu e dirigiu.
1: Claro, nosso casamento. Fernando, cadê você?
2: O Fernando sobreviveu.
1: Não, mas eu é daqui a uns
2: anos. Se beber, não dirija. Viva o trânsito com educação e respeito. Uma campanha do Detran e governo do Estado.
1: Isso é um vídeo do governo do Paraná, eu não lembro qual é a campanha, mas tinha sido feito para o Mai Amarelo também, né? Eu achei bem impactante, eu já tem mais de um ano esse vídeo guardado, nem sabia que ia falar sobre o assunto, né? Eu achei bem impactante e, e eu acho que diz muito, né? O que que a gente, porque assim, a pessoa... Geralmente o imprudente é aquela coisa, né? Eu tenho direitos e os meus deveres ficam. E aí eu penso: o motorista imprudente recebendo a notícia que um outro imprudente matou a família dele. Né? como que ele vai agir? Será que ele vai pensar, poxa, eu também fui imprudente, então não fui o causador, foi outro que causou? Ele não vai pensar, né? Ele vai se revoltar, ele vai querer tomar todas as medidas possíveis e impossíveis para penalizar as pessoas. E nesse último, onde o noivo não morreu, né? E aí que o rapaz ainda fala que ele ia morrer anos mais tarde de culpa, né? E é verdade, porque eu acho que a culpa é uma das coisas que mata muito mais do que muitas outras coisas, né? porque assim a gente faz o mal para o outro e quando a gente tem a lucidez do mal que a gente causou, é uma coisa muito difícil de trabalhar, é uma coisa difícil de, de vencer e a gente tem visto aí muitos casos, às vezes, de até de, de suicídio, por conta de, se você for ver e, e conhecer a fundo, está muito relacionado a culpas. Então, eu eu penso que antes de a gente ter que sentir culpa, que a gente possa pensar antes de agir e ser responsável para não não ter que, que trabalhar com isso. né? E aí, aquela coisa que eu volto a falar, será que para essas famílias... Eu posso dizer, eu como condutora causadora do acidente, eu posso dizer, não, mas eu não sabia que não podia olhar o celular enquanto dirigia. Eu posso? Eu tenho direito de falar isso uma família? Eu tenho direito assim, não, mas olha, eu estava na minha festa de casamento, você precisa entender, eu precisava beber. É, eu posso? Será que eu ia querer ouvir isso da, 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 do condutor que matou alguém na minha família? Ou que deixou lá com sequelas graves, sérias e, e, e né, incapacitado, porque a pessoa que ficou lá, ela é com sequela? Não que ela não possa viver, porque a família sempre quer o seu familiar ali do seu lado. Independente de que condição que ele está. Mas, às vezes, ele fica muito dependente e, e, e com consciência de muita revolta. Então, assim... Ah, a espiritualidade vai aproveitar a oportunidade para que ele espírito se, se melhorar, amadurecer e, e, e ter aquele enfrentamento, aquele problema. Sim, só que até ele, ele ter esse entendimento, ele tem um, vai gerar muita revolta, porque ele vai saber que foi por conta de uma responsabilidade de, de uma pessoa que ele nem conhecia, que interferiu dessa maneira, né? Uma pessoa que usou o seu livre livre arbítrio de maneira muito equivocada. Né? Ele, não, eu vou fazer do jeito que eu quero fazer e o um mundo que, que aguente, né? Tipo, nasci assim, vou morrer assim, vocês que aguentem. E, então, assim, são coisas que poderiam ser evitadas, eu acho que... É... É, angústias que a gente poderia evitar para a gente também, porque a, a gente sendo inconsequente, a gente não sabe ligar, lidar com angústias, a gente não sabe lidar com frustrações, a gente não aprendeu isso, e aí a gente quer viver do tipo, deixa a vida me levar, mas a gente não sabe lidar com as consequências. Então, eu volto a insistir que por isso que a gente tem que pensar no que fazer, antes de fazer. Porque se a gente não sabe ligar, lidar com as consequências, então é melhor não errar. E aí é, né, eu volto. A gente, aquela coisa que a gente vive reclamando, né? Que quer um mundo melhor, um trânsito mais pacífico, né? Mas sai às 7 h tendo que estar no trabalho às sete horas, né? E aí, e quer chegar a todo custo às sete horas, mas às sete e cinco saiu. E aí tem um coitado lá que anda na velocidade e a pessoa ali apertando, incomodando o cidadão de manhã cedo já, que saiu no seu horário, está tranquilo, cumprindo o dever dele de andar dentro dos limites. E aí você apertando. Daí fica apertando, vai passar no local proibido depois fecha. Daí o coitado, porque daí ele precisa entrar porque está vindo carro na contramão. Né? E assim eu quero um trânsito melhor. Né? Ou então eu pego, daí eu estou fumando, falando no celular, né? dirigindo a 100 por hora numa via de 60 e, e quero que os postes saiam da frente, porque eu quero chegar no meu destino. Vou contar para vocês que eu já fiz muito isso de sair às 7 h querer chegar às 7h. E. <risos> contando meus. revelando meus podres aqui. E aí, e assim, de tanto assistir palestra aqui, que daí a gente vai levando as pauladas, né? eu comecei a ver que, tipo, eu saio às 7 h e não vai ser 5 minutos a mais que eu, vou, eu já estou atrasada. Então, se eu chegar às 7h10 ou 7h15, não vai mudar minha condição de atrasada. E, assim, é engraçado porque os dias que eu já daí já saí atropelando, né? Até o portão era atropelado. É... Todo mundo que eu pegava na minha frente estava andando no limite da velocidade. Todo mundo, todo mundo não saiu certinho de casa aquele dia, e aí eu ia naquela coisa, ia naquela coisa, porque daí a gente vai passando uns sustinhos, porque é o seguinte, é o anjo da guarda, coitado, sofrendo, eu fico, eu já pedi demissão, acho, e ele fica ali naquele sofrimento tentando de colocar, não adianta, porque daí, primeiro eu escutei a palestra, e aí, aí vinham essas lembranças, né, esses cliques, não, olha, você já ouviu que não adianta, não vai mudar, mas aí tu insiste, aí tu passa um local proibido, aí leva um apertinho, que daí vem outro carro no lugar, né, vindo contrário e tal. E aí eu fico, aí depois, né, agora eu analisando tudo, eu penso, poxa, olha só, a espiritualidade mandando recado pra eu cuidar, pra eu ficar esperta, pra eu não fazer, e eu vou lá e faço. Daí também, coitado, né? Eles não, não vão dar conta de tudo, né? Porque daí eu tô usando meu livre-arbítrio do jeito que eu tô entendendo, o que é pra usar. Né? Tipo, sai da frente porque eu estou atrasada, né? eu não quero saber se vocês querem andar na velocidade, né? eu quero chegar. E aí, outra, que daí já começava o dia todo atravessado, já chegava bufando no trabalho, tudo quanto era gente chata aparecia, por quê? A gente não está bem. Então, mesmo que a pessoa não seja chata, que a pessoa não seja mal educada, tu não está bem, a tua energia vai receber ela como chata, como mal educada, porque Tu estás irritado, tu está fazendo tudo para emitir essa energia. Então tu está atraindo quem? Quem está vibrando na mesma energia. Porque às vezes ele passa por 10 que estão tá na tua frente que poderia atender ele. Mas ele vem em ti, ele vem em ti, porque é para tu aprender. Tem que aprender, se não for no amor, vai ser na dor. E é isso que eu, que eu vejo. E assim, ó, hoje eu saio, eu, eu levo 10 minutos da minha casa no meu trabalho, né? num lugar cheio de curva impossível ultrapassar. E, assim, já saí atrasada, mas eu pensei, ah, vai mudar. Não vai mudar. Se eu chegar um minuto ou dez, eu já estou atrasada. Então, assim, não adianta querer correr, não, não vai mudar. Mas ainda percebo, assim, é por, que é aquela coisa das mudanças pequenas, né? Ainda tem os dias, parece que dá aquele negócio, que desce aquele homem velho e querendo passar por cima de um, né? E... A questão do trânsito, ela é muito engraçada porque... que você se revela muito mesmo. Você se revela. É, às vezes, é, eu passei muito tempo trabalhando muito perto aqui, então eu não pegava trânsito. E na primeira semana que eu fui para um lugar mais longe que eu pegava trânsito, no quinto dia eu já quis passar por cima do motoqueiro. Porque assim, ah, não que ele tenha... não era ele nem o culpado, ele não tinha nem feito tudo isso para merecer. Mas eu já estava vindo tão irritada lá de trás, e eu pensei, meu Deus, eu sou um monstro, porque como isso? Eu não posso fazer isso, não é assim. Só que aí tu vai se permitindo, tu vai vibrando naquela energia, porque, claro, tu já tem alguma coisa, um quezinho, né? O homem velho tá ali, ele só tá esperando a oportunidade de, de ficar bem aceso e bem vivo ali para ti. E aí tu vai dando essa condição, aí tu vai dando essa condição, tu vai dando essa condição, quando tu vê, tu pega num extremo. E ainda bem que eu sempre só levei susto, né? E algumas multas, graças a Deus não aconteceu nada. Mas assim, ó, né? quantas vezes tu pode dizer isso? Né? Tu vai esperar uma desgraça acontecer para daí, ah, não, olha, não. Daí tu vai ver lá atrás que tu tinha sido, né? Tipo, recebido alguns toques sendo avisado. Então, para que a gente vai passar por isso? A gente procura sofrimento, né? Diz que a gente procura sofrimentar ah, não, está tudo muito bem. Coronavírus em casa com as crianças. Vamos correr com o carro para né, ter um probleminha. Então, vamos lá. Ah, eu tenho um outro videozinho para vocês, mas é só... Que, assim, né, que, que diante de tudo isso a gente vai, claro, passar, a gente vai cometer erros, né? A gente a está gente aqui para aprender, né? E... E todos os dias a gente aprende. A gente tem que buscar é ter um outro olhar para esses aprendizados, né? As oportunidades que a gente tem de, de aprender. E que assim vão acontecer acidentes, né? Mas assim, tem coisas que podem ser evitadas. E se podem ser evitadas, vamos trabalhar para evitar essas coisas, né? E eu vejo que a gente também acaba deixando muito orgulho tomar conta da gente, né? Porque eu posso fazer isso, porque eu sei dirigir bem, então eu posso ir por aquele caminho, eu posso cortar aqui, porque eu sei fazer. A gente tem que deixar um pouco isso de lado, né? Ser um pouco mais humilde e começar a evitar essas situações que, que prejudiquem outras pessoas, né? E aí, agora eu tenho mais... Pode passar, Eduardo.
2: What's up, man? Tonight we have new information on the 26-year-old driver who crashed into a St. John's County deputy killing him. Chris Cadilla of Jacksonville was driving the wrong way on 9A and slammed into a St. John's County sheriff's deputy's car. My name is Chris Cadilla. I'm 32 years old. I'm in prison for DUI manslaughter, and I'm sentenced to 15 years. I think about the man that I killed in the crash all the time. I kind of try to replay the scene in my head and see where things went wrong. But mostly I just think about him and his family. I hope that I'll reach out to somebody and stop people from drinking and driving thinking twice about the next time they, you know, they want to get in the car. I don't know if you can tell right now, but I'm talking to you from prison. You're in prison? Is this a <laughs> a joke? No, I wish it was. But definitely not. What are you drinking? Uh, I don't know. It's a sour? It's a good drink. Yeah, I you go. One night, I was drinking out with friends. I got in the car, drove, and killed somebody. Wow, it sucks. I'm sorry to hear that. And then I killed... Was a police officer, He had four children and a wife, and I, I took him away from me. I made the choice to drink. I made the choice to get in the car. You don't have to make that choice. So take a good look in the mirror, man. Should you be driving tonight? Man, that's, that's, that's kind of serious. I don't uh, I have a friend that's TVing tonight. Right. No, uh, I was, I was going to take a taxi, actually, so. Good for you, man. Just make sure your friends get home safely, too. Definitely. Definitely. I get it. Thanks. Be safe out there. I will. All right, Thanks, man. Time. Thank you. To someone who thinks that this would never happen to them, mm -hmm. I'd, I'd say think twice about it. Because uh, I was in that same boat. I thought I was invincible.
1: É, então né se vocês perceberam ali ele fala que ele teve escolha que ele refaz o dia do acidente para ver o que que deu errado né? e eu percebo nele a culpa que ele carrega, dele pensar na pessoa que ele tirou a vida, na família que ficou enlutada, né. E, e ali eu vejo, eu, pelo menos eu, eu tenho a impressão mesmo que é culpa, que é, não é tipo, ah, não, eu quero fazer para, porque nos Estados Unidos não tem essa questão de, de aliviar a pena porque está se sentindo culpado participando de campanha, né. Então, mas eu percebo que é culpa, ele não vai ter vantagem em fazer esse trabalho que ele fez ali e é que ele está tentando aliviar a culpa. Então, assim, ó, ele poderia ter evitado toda essa situação e aí agora, claro, ele está aproveitando a situação, buscando uma altern... é, um jeito de tentar amenizar, ajudar outras pessoas, conscientizar outras pessoas, né? E então as nossas leis, elas as humanas são falhas, né? Mas a gente não vai passar impune as leis divinas. Ali ele é um que foi pego e que foi punido, né? No nosso país a gente tem tantos que estão por aí. Casos aqui na nossa região mesmo que estão em liberdade, pagaram fiança, como se a fiança resolvesse o problema das famílias, né? Que não é o dinheiro, é a pessoa que se foi, é a pessoa que ficou com uma uma sequela permanente que vai ter uma dificuldade e vai ter que se adaptar a uma nova vida. Né? E aí eu quero trazer uma pequena leitura também que fala das leis divinas, né, que é está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, As Causas Atuais das Aflições. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. De onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou? Então, a gente pode agir da maneira que a gente quiser. A gente tem a escolha de fazer as coisas do jeito que a gente quiser fazer. Mas a gente precisa estar consciente de que aqui a gente passa a perna em alguns e engana alguns. Mas, no plano espiritual, a gente vai acertar todas as contas, as consequências. Livre para as escolhas, e as, e as consequências dessas escolhas, elas são nossas mesmas. Elas não são de mais ninguém. Aqui, elas são, acabam né, refletindo em outras pessoas. Mas no plano espiritual, elas são nossas. e Eu penso que é, quando a gente é bem intencionado, mesmo que a gente acabe errando, né porque às vezes a gente pensa naquilo que vai fazer, mas às vezes ainda não pensou o suficiente e acaba errando. Mas a gente, se a gente não, não é mal intencionado, se a gente se esforça no bem, a gente também vai saber lidar com as adversidades. E mesmo quando a gente erra, que a gente não quer, mas a gente se assume culpado e re se responsabiliza por aquilo, a gente já está uma partezinha do caminho para diminuir as pedras que a gente vai carregar no plano espiritual, né? E, e que a gente saiba fazer as nossas escolhas, que a gente sempre tem a sabedoria para escolher e que a gente consiga sempre refletir no que vai fazer e buscar é, sempre é, agir dentro dos nossos direitos, mas também ir respeitando o direito dos outros.